Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernan y hoy tenemos otro episodio más de Lean Comics y vamos a estar hablando con otra persona más que nos va a estar haciendo sus recomendaciones de cinco historias que todo el mundo debe leer. Esta serie la vamos a hacer con varias personas que he conocido a través de, 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 de esta, del mundo de, de, los, de los que creamos contenido para las redes y, y también con amistades mías personales y eso. Pero en esta ocasión tengo a alguien que conocí hace un tiempito y nunca había hecho nada con él solo. Habíamos compartido con otros eh, creadores de contenido en diferentes podcasts. Pero esta vez quería hablar con él porque él es un freak de los cómics también y tiene mucho conocimiento. Así que estoy loco por ver cuáles son esas historias que él nos va a recomendar. Así que sin más este preámbulo, lo presento por aquí a Jan de Issue 42, que es la que hay, Jan. Saludos, Fernán, y saludos a todos tus seguidores de Cultura Geek. Y gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí compartiendo en el día de hoy con, contigo y con tus seguidores. Seguro, gracias a ti por aceptar. Estaba loco por hacer algo contigo, porque de todo el corillo que hemos hecho, ¿verdad?, de la gente que no hemos conocido, yo creo que, que tú eres el más aficionado a los cómics, eh, de, de, por lo menos de los que tenemos en gente en común, ¿verdad? Sí. Y a pesar de que yo toco otros temas, películas, series y todas esas cosas, tú más bien en, en tus redes, tú te dedicas a cómics exclusivamente, ¿correcto? Me dedico a cómics, también me este, abarco otros temas, ¿verdad? Porque yo, yo me considero una persona con muchos hobbies, este, y a veces estoy un rato con los cómics, este, después me voy con, con series de anime, películas, eh, okay. videojuegos, pero el, el, el amor mío son los cómics, Eso es, esa es mi vocación. Yo digo que yo soy comunicador a tiempo parcial y fanático de los cómics a tiempo completo. Eso siempre yo lo digo, esa es mi carta de presentación en todos lados. Ok, entonces tu página se llama Issue 42. Issue 42. Te conozco hace un tiempo, nunca te he preguntado, ¿de dónde viene el 42, el Issue de 42? El 42 es una referencia de Hitchhiker Guide to the Galaxy, es una historia oh. que, que me gusta muchísimo. Y si te fijas, el logo está bien inspirado en lo que es el New 52, por eso es que tú ves esa mezcla de azul, blanco, gris en, yeah. el, en el logo, ¿verdad? Porque el New 52, a pesar de que no fue muy bien recibido con, por muchos fanáticos de los cómics, eh, por lo menos en mi parte, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Que yo sí leía DC, pero nunca estuve de lleno, sino hasta que sale toda esta cuestión de, del New 52 y me enganchó de lleno y pues seguir leyendo este cómics de DC. Así que a mi forma de rendirle tributo a lo que es el New 52 y lo que es DC y eso, pues es algo que incorporé en mi logo. Este, así que si se viene a decir, yo soy bastante nuevo en lo que es DC. Bueno, este New 52 fue hace 10 años, so, <risa> qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Eso para mí fue ayer. Y ahora tú me dices, mi instituto fue hace 10 años. Bien, yeah, man, fue hace 10 años, está brutal, porque en 2011 salió y, y, y yo sé que DC, eh, New 52 sí tuvo mix, ¿verdad? Fue recibido mixtamente en las críticas y eso en los, por los fans, pero al principio fue un palo brutal, de que quedaron sí. con todas las ventas y, ¿sabes? Al principio... Algo pasó en el camino que como que se perdió un poco el ritmo, pero iba, ellos empezaron muy bien. Era, era algo más bastante refrescante, ¿verdad? Este, estaban tratando de como cautivar a, a una audiencia que, que a lo mejor no habían tenido enganchada, eh, ¿verdad? Por la percepción que a lo mejor tenía los, la, la gente sobre los personajes de DC, ¿verdad? Porque eran personajes que mantenían ese look tradicional de superhéroes. Uh -huh. Y pues... Parte de lo que yo pienso que funcionó de, de, de esa iniciativa fue darle un, un, una apariencia más respetada a sus personajes. Que, ¿Verdad? Fue una de las cosas que tengo que admitir que también a mí me enganchó. Exacto. Este, Moderno. Pero sí, es algo que como a mitad de camino como que tuvo sus tropiezos y eventualmente pues y sí, tuvo que hacer borrón o un borrón parcialmente, por decirlo de alguna manera, y, y, y volver a, a sus raíces para cautivar nuevamente a esos lectores, ¿verdad?, que, que eran viejos ya en, 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 en lo que es DC. Sí, porque yo creo que dividió un poco la fanaticada. Pero fíjate, hermano, yo, eh, gente que he conocido de un tiempo para acá, eh, porque yo, eh, ¿verdad? Los, que me, los que me ven, y tú, tú lo sabes también, yo llevo coleccionando cómics toda mi vida, pero no ha sido constantemente, ha sido bueno, ¿no? Porque esto es un hobby que es inmantenible 
I mean, se puede, pero está bien difícil mantenerlo por sí. 30 años, ¿verdad? Pues on and off, yo hay ciertos años que pues me tengo que quitar por la razón que sea, por la vida. Pero la última vez que volví, que hacen ya 3 o 4 años, qué sé yo, 5 años como mucho, he conocido mucha gente que llegaron aquí precisamente por New 52. So, en ese sí. sentido, para mí, yo pienso que fue un éxito porque trajo un montón de lectores nuevos que 10 años después todavía están aquí. Y eso es bien importante, eso es un logro brutal, para, para, no solamente para DC Comics, para la industria. Sí, a, a, a pesar de que es un tema bastante polarizante, yo, yo pienso igual que tú, yo pienso que, que logró su cometido, logró engancharle a esa audiencia. Y si sí. a fin de cuentas tuvieron que echarse para atrás independientemente por las razones que hayan sido, es como tú dices, esa gente hoy día se mantiene leyendo. O sea, así sí, que, sí. En, en cierta manera, pues sí, lo lograron el, el cometido. Ya, yeah, ya. Yeah. Este, ok, so, Jan, ¿cómo, cuéntame, ya sabemos que más o menos fue por ahí que llegaste, ¿verdad? Pero cuéntame, ¿cómo, cómo llegan eh, los cómics a tu vida? Si ¿Desde chiquito los conocías o, o quién los trajo? ¿Cómo, cómo fue? Bueno, Específicamente con DC, lo que me, me, me llevó a añadir a mi pool pues, fue el New 52. Pero como tal, este, los cómics, toda esta temática de los superhéroes es algo que siempre ha estado bien presente en, en mi vida desde que soy chiquito. Okay. Este, y aquí donde yo, yo este, actualmente vivo y, y me crié, pues yo tenía un vecino. Y, de, y, debo, y debo añadir también que también este... En aquellos tiempos, este, la televisión local transmitía este, series animadas de Marvel, series animadas de DC. Por ejemplo, eh, Guapa televisaba la serie animada de Spider-Man y también la serie animada de Batman. Este, en el caso de Telemundo, recuerdo que televisaban la serie de X-Men por las tardes, los días de semana. Así que algo ¿verdad? que siempre llamaba mucho mi atención pero lo que algo me, como que me, me cautivó demasiado y era por su arte y, y, y la información, la pieza de información que tenía en la parte de atrás eran las Pepsi Cards. Ah. Este, la, la, yo tenía un vecino que tenía el álbum de las Pepsi Cards. Yo y, lo tengo por ahí. Eh, sí, mano, y te envidio. Si tú tienes un álbum de Pepsi Cards completo, te envidio, porque eso es algo que desde chiquito yo siempre he querido tener. Este, y mano, este, yo me sentaba con, con ese vecino y él me prestaba el álbum y yo estaba horas ojeándolo, horas, horas largas, porque era algo tan, tan brutal. Y es como que, ah, ya, como que yo no sabía que existía un Spider-Man 2099, yo no sabía, yo no sabía este, que existía un Arcángel o King Rayo era poca, visitó estos personajes y yo, wow, qué cosa más brutal. Y este. Obviamente, pues en aquel entonces, pues yo era chiquito, yo no sabía, este, ¿verdad?, que existían tiendas de cómics aquí en Puerto Rico. Así que no fue hasta más grandecito después que este, un día yo fui a, a Video Avenue este, con mi mamá, pues mi mamá me llevaba mucho a Video Avenue. Okay. Y yo veo, yo veo este, la, al lado de la caja registrador un un display de cómics de, de Martín Gaudiel de, de Sato el Perro Policía. <risa> y, este, mano, este, fue como que mi mamá ah, lo quiere. Y ya me lo ofreció, o sea, ya no, 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 yo no se lo sí, me, me llamó la atención, pero yo como que, si tú me lo compras, pues chévere, y me empezó a comprar cómics de Sato el Perro Policía. Este, así que, Martín, en cierta manera, gracias. Este, <risa> más después, más, un poquito ya, un poquito de más grande. Este, yo no sé si tú recuerdas que la figura de los Marvel Legends antes sí. venían con un cómic. Yes. Y mi primer cómic de Marvel, y yo todavía lo tengo, está guardado, pero todavía lo tengo. Fue un cómic de Fantastic Four que venía con una figura de Editing. Ok. Y ese fue mi primer cómic de Marvel. Y el segundo fue... El segundo fue de Human Torch. Okay. Y el tercero... El tercer cómic fue cuando salió la película de Daredevil de Ben Affleck. Que venía con un cómic de Daredevil también. Okay. Y el resto fue historia. Este, <risa> pero no fue hasta en el, como en el 2005, cuando yo estoy ya en escuela intermedia, 
que yo recuerdo que en, en, en Plaza del Sol estaba esta tienda, este kiosquito del segundo nivel que vendía cosas de anime y dentro de toda la mercancía que tenía, ellos tenían este, las la Marvel Previews y para ese entonces 2005 había un evento bien importante de Marvel que estaba corriendo por ahí en el 2005 fue cuando se empezó a publicar Civil War oh shit, ok y, y yo veo eso y yo como que que ya lo está pasando aquí que están todos estos personajes peleando y bueno me llamó la atención pero obviamente pues yo no, no, no trabajaba, el poco dinero que tenía era porque me lo daban para pa comprarme el almuerzo de la escuela. So, yo guardaba ese dinero y ese dinero yo lo usaba para comprar cómics. Este, no fue hasta, hasta un poquito más después que pues, me pude comprar un paperback de igual y leer igual Pero este, fue gracias a esa Marvel Preview que yo empecé a hacer mi propio pool, ¿verdad? Con el dinero que me daban para la, pa, pa la escuela. O sea, yo prefería pasar hambre para poder guardar el show y poder comprarme mis cómics. O sea, a mí mi mamá me llevaba Metro Comics cuando podía y yo me compraba mis propios cómics. Este, y mamá, desde que, desde que la entré ha sido como que maravilla. Esto es un mundo de infinitas posibilidades. Esto es algo que uno siempre se disfruta y uno se lo lleva como que al pecho y no se lo vive. A medida que uno va leyendo esa historia, uno quiere más, quiere más, quiere más. Y mm. está igual que tú. Es algo que es de no, on and off. ¿Verdad? Porque todo hobby cuesta dinero. O sea, yeah. no los voy a mentir, los hobbies cuestan caro y cada vez van subiendo más de precio. Eso es una realidad. Pero, mano, es una vocación. Es algo que a mí me apasiona muchísimo, algo que disfruto muchísimo hablar con la gente y algo que a mí me gusta compartir. Sí, eso es algo que, lo, que yo creo que los fans tenemos en común. Que, y por eso es que yo estoy haciendo este segmento precisamente, porque... La idea de, de esto es compartir el hobby para que más gente lea cómics. Eh, sí. y, y se me ocurrió hacer este, esta, esta, este tipo de podcast con diferentes personas para que llevemos esas recomendaciones porque he tenido un par de gente que me ha dicho, mira, ¿sabes que tú recomendaste esto en tu página? Y lo, lo leí y me gustó y ahora estoy comprando cómics. Y eso, eso es lo más brutal que hace sentir a uno. So, so esa es la idea detrás de, de esto. Así que vamos a déjame hacerte un par de preguntas más. Y entonces pasamos a las recomendaciones. Ok, Jan, entonces, te, te quería preguntar, eh, en el tiempo que llevas leyendo cómics, ¿eres más DC entonces que, que Marvel, dirías tú? Este, esa es una pregunta que a mí siempre me gusta que me la hagan. Porque mm. yo por lo menos siempre he dicho que por qué no ser los dos. ¿Por qué no disfrutar lo mejor de ambos universos? Yo siempre he contado como que esta cuestión de, de, de ah, Marvel de Odyssey es mejor. Que no, vamos, la verdad que ambas publicadoras tienen lo suyo y tienen algo que siempre te, de, ¿verdad? Tiene para crear tema de conversación con los panas. Este, y es algo que, de verdad, siempre se me ha hecho difícil como que escoger entre uno de los dos. Tengo que admitir que así, ¿verdad? Por, a veces por tiempo, pues uno, pues, tiende a, a, a añadir más cómics a su lista de una publicadora que de la otra, pero Exacto. yo pienso que eso es algo normal. Este, pero por lo menos para mí no necesariamente significa que es que tengo una, una preferencia en particular por, por alguna de las marcas. Este, yo lo que pienso es que siempre se puede disfrutar lo mejor de ambos mundos. Ok. Esa, esa es la contestación elocuente. Pero, <ríe> si yo te digo, usualmente en tu pool... Cuando compras cómics, ¿qué hay más? ¿DC o Marvel? Bueno, lo último que estaba jalando más era DC. Así que <risa> ahora mismo po podría decir que soy más, más fanático de DC. Porque yo, no, yo me siento igual, a mí me, me encantan los dos, pero siempre tiendo más a DC también. Y entonces yo voy a, a los miércoles a buscar mis cómics y por cada uno de Marvel tengo dos de DC usualmente. Y, y bueno, es, que es que se me hace más natural, no sé. Sí, es que Omar Montelara de, de The Movie Guy me dijo una vez algo que, que, algo que siempre me, me ha trabajado y es que él dice que Marvel tiene héroes pero DC DC tiene íconos oh, eh, yeah. son, son, son personajes que han definido la historia de, 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 de los comic books y, y, o sea, cuando tú hablas de cómics por lo menos yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí pero cuando yo escucho la palabra cómics 
lo primero que me viene a mí a la mente es Superman. Y no es para menos, él es el, él es el personaje que básicamente comenzó todo esto. Exacto. Así que, pues, en, en cierta manera es entendible, ¿verdad? Porque a veces uno tiene ese pool que tira más para DC que, que para Marvel, porque... O sea, por lo menos yo siempre he asociado la palabra cómics y, y toda esta cuestión de los cómics con, con, con DC. La que es lo primero que viene, 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 viene de Superman. Superhéroe sí. viene de Superman. Exacto. Es verdad. Y, y fíjate, y eso es algo que, que fue lo, lo que distinguió a Marvel en sus orígenes de DC. Era que los héroes eran más cotidianos y la gente se puede identificar más con ellos. No eran estos íconos este, inalcanzables para la gente, ¿me entiendes? Eh, ahí, claro, esa sí. es una, una diferencia básica de, de entre los dos. All right, so, mira, te voy a hacer cuatro preguntas rapid fire que se contestan una, una a la otra y después vamos a pasar con tus artistas y escritores favoritos, ¿ok? Primera pregunta, vale. rapid fire. Eh, ¿Comics singles o trade paperbacks? Eh, ah, parece que es difícil. Este, single. Singles, ok. Eh, ¿Cover A o la variante? Cover A. Cover A. Eh, para leer, ¿qué prefieres? ¿Físico o digital? Físico siempre, vamos. <risa> Just a fun trick question. <risa> y último, eh, ¿DC Marvel o Indie? Las tres. Las tres, no, okay. puedo, no puedo escoger. <risa> <risa> bueno, yo me he dado cuenta que yo estoy leyendo mucho Indie eh, en ocasiones más que, que, que los clásicos de superhéroes o, o no, quizás no más, pero primero busco los indies que son los que me tienen más como que me envuelven más entonces después que lo hago eso, pues paso a los superhéroes que ya es más, más normal, más normal es que, este, es que los hay... indie los indies tienen la peculiaridad de que exploran este temas que no necesariamente se exploran en, en, en historias de Marvel o DC de hecho uno de mis cómics, mi cómic favorito es de Image. Ese cómic yo lo encontré gracias a, a, a Crash and Smash, que era la tienda que tenía Omar Montelara en, en, el, en el municipio de Guaynao. Este, y, mano, es algo que siempre te dicen no juzgues un libro por su portada, pero en el caso de, de, de los cómics, la portada juega un papel bien brutal para llamar tu atención. Este, y yo recuerdo que él tenía ese cómic en la estiva y yo lo veía y yo contra el, el, el cómic, el título, la premisa de por sí es, es bien llamativa y, y gracias a ese cómic en particular fue que yo me fui de cabeza con, con lo que es indie ok, ¿y cuál fue? ok, yo lo tengo aquí le iba a mencionar ahorita pero este cómic se llama pero Black Science una... ok, ok ¿cómo? se es llama Black Science era una de las recomendaciones que voy a hacer, okay. pero sí. Se llama Black Science. Lo escribe Rick Remendel y el, y el artista que me encanta muchísimo el arte se llama Mateo Escalera. Este, okay. Es un excelente sci-fi. A las personas que le, tal vez le gusta historias así como Lost in Space, pues puede que le guste este cómic. Este, sí, tiene un tono más oscuro, un poco más mature. Este, pero está súper cool la historia. Más adelante, pues, cuando empezamos a partir de las recomendaciones, pues... Yes. Vale. Sabes, no, no lo conozco, nunca lo había visto Así que ya, ya estoy okay. intrigado Ok, entonces eh, Vamos a los escritores Dame tres o cuatro escritores Y tres o cuatro artistas que sean tus favoritos Ok, ya mencioné Artista, Mateo Escalera eh, Alex Ross Definitivamente eh, Stefano Caselli eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Jim Lee, obviamente eh, <risa> Adi Granov Ahí tengo cinco artistas. Okay. Eh, escritores, eh, independientemente de lo que haya pasado y separando el artista de, de todo el revolú, Geoff Jones, eh, un escritor que siempre ¿verdad? tengo que recomendar. Este, Rick Remender por, por Black Science. Este, a ver qué más. Ah, y sé que a mucha gente no le gusta ese escritor, pero a mí me gusta Dan Slott este, principalmente porque mi primer round de Amazing Spider-Man que yo comencé a leer, pues era, era con él, así que sí, es un escritor que por lo menos a mí me gusta Él escribió Spider-Man mucho tiempo, ¿verdad? Sí, él estuvo escribiendo Spider-Man por mucho tiempo yo creo que desde el arco de Dick Time fue que él, él empezó a escribir el, el sí. personaje con, con Humberto Ramos en el arte yeah, yeah. Fíjate, me... Eh... 
No, no. Me has dicho para par nombres que no son los lo usuales, los que todo el mundo dice en la lista de artistas. Eso está interesante. All right. So, ya tenemos aquí una historia más o menos. Sabemos los orígenes de Jan en el mundo de los cómics. Ahora vamos a lo que vinimos. Tú nos vas a dar oh, cinco recomendaciones que todos ustedes que nos están viendo deben leer. Eh, ya, ya tiraste una que yo nunca había escuchado, así que estoy intrigado y quiero saber qué más tienes por ahí. Así que vamos con la top five de abajo para, de abajo para arriba, la número cinco. Ok, la número 5. Bueno, estos cómics en particular yo los saqué eh, principalmente porque son historias que, por decirlo verdad, puede que son un poquito cheesy, pero son historias que tienen un, un lugar especial en mi corazón. Así que la número 5, la número 5 sería The New Avengers Transformers, que es el caso de, de los Avengers con los Transformers. Ok. Eh, este, recuerda la Marvel Trio que yo había comprado en Plaza del Sol en el kiosquito de anime? Ajá. Pues dentro de esa Marvel Preview, aparte de mencionar Civil War, también estaba pautando esta historia. Y okay. yo por lo menos, yo soy bien, bien, bien fanático de los crossovers. A mí me encantan los crossovers. Y mientras más loco sea, más, más full de lleno estoy ahí. El, creo que el último crossover <risa> que yo había comprado fue el de, el de Teenage Mutant. Teenage Mutant Ninja Turtles con, con Power Rangers. Estaba mm. pendiente al de, al de Robocop con Terminator, pero no, no, este, no lo compré. Que diga, el de Transformers con Terminator. Pero no, no, no terminé ese, no terminé ese run. Pero sí, este cómic en particular pues lo recomiendo porque este fue mi primer crossover y algo que la, por lo menos en términos de lo que era arte, el cómic se ve súper cool y algo que llamó muchísimo mi atención. La historia tal vez no necesariamente es la mejor, pero hay cierta, esto es como las películas, hay, hay historias que son como que pff, apagar el cerebro y simplemente disfrutártelo, el silencio es que puede haber envuelto en la historia. Así que esto es algo que debe ser un must para, eh, para leer. Este, okay. Otra historia que yo recomiendo muchísimo, este, porque de verdad que en, el, en aquel entonces cuando salió por primera vez, fue algo como que tan cool, tan cool al nivel que recuerdo que, que llegó a salir hasta en los medios locales de comunicación del, del país, fue esta historia que están viendo aquí, que es Los Cuatro Fantásticos ah, en la sí. Isla de la Muerte, escrito por Tom Bellan, ilustrado por, John, este, por Juan Dow, pero tienen que conseguir la variante boricua. No busquen la... la, 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 la la historia en inglés, tienen que buscar la variante boricua, porque yo estoy recomendando la variante boricua porque la variante boricua está escrito en, en el español que hablamos nosotros los puertorriqueños este con yeah. la S arrastrada que si Gistro, que si que si el Capuria, que si vamos a janguear, ese español así bien, bien extraño de nosotros Muy que bien. la escuchan gente de otros países es latinoamericanos hablando y dicen que rayo habla esta gente. Este, y es algo que deberían leer. El primer, el, el, ¿verdad? Esto es una historia que consiste de tres ejemplares. Cada uno narra una historia diferente, pero el primero. Hay una chupacabra ahí, ¿verdad? Es, sí. El primero es con los cuatro fantásticos visitando Puerto Rico para las fiestas de la calle de San Sebastián. Este, ¿Verdad? Porque aparece el chupacabra. El chupacabra. Y en aquel entonces. En aquel entonces, el gobernador que estaba, que estaba al mando era Aníbal Cedo Vila. Okay. Y Aníbal sale del cómic. De hecho, hay, hay un easter egg de la Comari en el cómic. Sí, Está súper sí, sí. cool. El segundo ejemplar, la, la, o mejor dicho, la segunda historia, es con Spider-Man y The Human Torch en la Bahía de, la de los Muertos. Esto en Vieques. Y esto tiene que ver con los efectos, ¿verdad? De los bombardeos, este, los bombardeos de, de la, marina. la marina que estaba en Vieque en aquel entonces mm. y los efectos que tuvieron en la bahía bioluminiscente, ¿verdad? Que creó como que este monstruo y ellos tratan de detenerlo. Y el tercero, el tercero es ataque del modo. El ataque del modo que está bien cool también porque aquí estamos viendo nuestro primer superhéroe nativo, o sea, de aquí de Puerto Rico, se ha introducido al universo de Marvel, que es el de gigante. Y la historia de ese personaje está bien cool porque él es un veterano de guerra con este post traumático y toda la cuestión. 
¿verdad? Y él como él siente la responsabilidad de, de la muerte de sus compañeros y, y, le apare y se aparece este espíritu que se llama el pez gigante, que le da la oportunidad de él de reinirse, de él convertirse en superhéroe y cargar ese monstruo del personaje. Y la historia está bien cool porque termina este, Rick Richards ofreciéndole a, al de gigante como que la oportunidad de irse con los Avengers y él le dice como que no, porque mi poder solamente funciona aquí y me tengo que quedar a proteger a mi gente. Yo no tengo que... Mm, yeah, sure. pero, pero en términos de la historia está bastante cool. Otra ese, historia ese, ese yo no lo tengo. Es, yo tengo la primera, el, el tercero. El tercero no lo tengo. Sí, no, está súper nítido y el arte está bien cool. Este, está, yeah. está bastante cool. Y, mano, de verdad que Tom Bernard logró capturar lo que es la esencia de, de, del puertorriqueñismo aquí, una cosa bien brutal, ¿sabes? Eh, no, no es algo que, no sé, no se siente forzado. Este, no, 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 está súper bien hecho. Sí, está súper bien hecho. Él, él se dio la tarea de conocer lo que él estaba escribiendo verdaderamente. Y... Mano, este, yo, yo he leído muchos cómics de, de, y no es por tirarle la mala, este, muchos cómics locales y el español que ellos escriben es como que un español más, más neutral. Y eso es algo que a mí no me gusta. Es como que, mano, si tú estás escribiendo una historia que se está desarrollando en Puerto Rico, mete mano, no tenga miedo, habla como habla tu gente y ten por seguro que ese cómic le va a gustar mucho a tu audiencia. Y de verdad de que es, eso es un must. Este, no solo porque soy puertorriqueño y porque me siento orgulloso de ser puertorriqueño, pero es porque es un, un cómic que de verdad que, que está bastante chévere, es bastante divertido. Otro que recomiendo, este, había mencionado a Jeff Jones, verdaderamente se me hizo difícil escoger entre todo lo que ha escrito, pero un cómic que yo recomendaría de él es Black Snight. Black Snight es un cómic que yo disfruté muchísimo, este es lo que me, me enganchó para leer este, ese ron de, de Green Lantern de Geoff Jones y me gusta muchísimo porque Geoff Jones es quien defi de, básicamente definió eh, ¿verdad? la versión moderna de, de, de Hal Jordan en cierta manera o, o por lo menos expandir lo que es el mito de Green Lantern y empezar a incorporar los diferentes corps y, y hacer más con los personajes de, de, de ese mito, que ahora mismo pues como que de cierta manera como que se siente un poquito estancado este, mm -hmm. no sé si tú tienes esa misma percepción que yo, como que no, no ha salido nada así mucho de, de, de Green Lantern este, sí. que se asemeja a lo que John se estaba escribiendo este, pero ese ron desde el principio que, que empezó con Green Lantern River hasta eventualmente culminar el ron con el New 52 con Wrath of the First Lantern, que creo que fue, ¿verdad?, ese último evento que él tiró. Eh, es algo que disfruté muchísimo de, de, de él con ese personaje en particular. Es eh, una historia súper divertida, este, bien épica. En el caso de Black Knight, este, hay de todo un poco para, para todo el mundo. Tiene horror, Exacto. Tiene, tiene superhéroes, tiene ciencia ficción, tiene de todo un poco aquí. Excelente arte con Ion Hayes. Este, uh -huh. definitivamente algo que debería estar en tu, en tu colección, es algo que se disfruta de principio a final y por último, mi primer evento, que fue Civil War <risa> Clásico. Eh, esa, esa Marvel Preview este, cuando yo veo cuando yo veo que Marvel estaba enfrentando a, a sus héroes más, más icónicos en donde Captain America es rebelde y, y Iron Stark es el que está a favor del gobierno y fue como que, oh wow, aquí hay un, una lucha de ideología, una cosa bien brutal y hay muchísima tela para cortar aquí, ¿verdad? Porque no es simplemente tú tienes estos dos bandos de superhéroes enfrentándose uno a los otros, no, no se trata de eso nada más, es como dije, es una cuestión de ideología, lo que es correcto y a medida que uno crece y uno analiza lo que uno lee, pues uno se da cuenta que tú no puedes tomar bando porque es una moneda con, con dos caras, ¿verdad? Y es algo que uno tiene que analizar. Este, y pues por más cool que sea el personaje, pues uno entiende, ¿verdad? Porque cada personaje asume sus posturas y, y toma este, estas acciones y estas decisiones y porque eh, se, ¿verdad? salían con estos otros personajes, por ejemplo, Spider-Man en aquel entonces, ¿verdad? 
que revela su identidad al mundo pensando que era lo correcto y fue uno de los errores más grandes que pudo haber cometido en su vida. Este, que casi le cuesta la vida a él y casi le cuesta la vida a, a, a la tía uh -huh. May y eventualmente fue lo que le costó su matrimonio con, con, con Mary Jane. Este, que eso fue una mierda, pero... <risa> eso son yeah. 20 pesos. <risa> sí, gracias, gracias este, a Joe con, con One More Day. Yeah. Este, pero, pero sí, es, es algo que, que puede analizar mucho, que es algo que puede aplicar a la vida real. Este... Y está súper cool en términos del arte y, y las repercusiones que eventualmente ¿verdad? tuvo, tuvo con, con el Marvel Universe, que fue algo, o sea, fue, yo diría que en el momento que Civil War sale, el impacto que tuvo Civil War en la, en la continuidad del Marvel Universe se sintió por mucho tiempo, a diferencia de muchos cómics, eh, muchos eventos que se tiran hoy día. Tal vez la repercusión, sí, sí hay unas repercusiones, pero no se sienten que son duraderas. No sé si me estoy explicando. Por, lo, por, sí, sí, por ejemplo, entiendo. yo los otros días yo estaba hablando con, este, con alguien sobre Eiso Fultron en el cómic. Y Eiso Fultron, en términos del impacto que tuvo en, en el Marvel Universe, para mí fue como que algo hueco, algo cojo porque simplemente fue un evento que sirvió para traer a Ángel aquí al Marvel Universe, ¿verdad? cuando Marvel logró obtener los derechos de Ángela, que era un personaje yeah. que estaba en Spawn, Exacto. Lo, lo, logran obtener los derechos del personaje y pues se tiran este evento para simplemente buscar la excusa de traer el personaje para acá y pasar a Galactus al Ultimate Universe con, con eventualmente los eventos de Cataclismo. Y, ¿verdad?, yo dice que como que esa comparación, o sea, para cuando salió Civil War, de Civil War se habló muchísimo, porque es un evento que tú pudiste sentir el impacto por varios años que tuvo en el, en el Marvel Universe. Y eso se sí. pudo ver durante el transcurso de World War Hall, este, mientras estaba publicando Avengers The Initiative, este, hasta eventualmente lo que fue Dark Avengers, Secret Wars, Secret, Secret Invasion. Este, Dark Avengers y posteriormente este, Sish con ese tipo de uh -huh. historia ¿verdad? que por lo menos ¿verdad? para mí, para mí sí, igual es un evento importante precisamente porque además de todo lo que uno puede sacar de la historia en términos de impacto pues fue mayor o sea, y se sintió que, que, que tuvo un efecto en la continuidad y en sus personajes y en la relación que había entre los personajes dentro de su universo Sí, estoy de acuerdo full porque, por ejemplo, este año llevamos ya como tres crossovers de Marvel. Estuvo Empire, estuvo King in Black, después estuvo Heroes Reborn y se acabaron y ya, ¿sabes? No se siente, ¿sabes? Tres crossovers con un chorro de títulos cada uno y no se siente ese impacto, como tú dices, de, de que hubo repercusiones por, por cuestión de años. Eh, uh -huh. el, eh, los títulos de Spider-Man nunca fueron los mismos después de eso porque tuvo un montón de cambios que, que hubo, que hubo ¿verdad? consecuencia de, de las decisiones que él tomó en, en Civil War este, uh -huh. so ya yeah, definitivamente sí, es, es, un, es uno de los crossovers como pocos, yo diría, en el cuestión del impacto que tuvo, ¿qué te pareció la, la adaptación? obviamente no lo adaptaron 100% ¿verdad? la película, pero ¿qué, qué tuviese, te, ¿estás satisfecho con lo que hicieron? ¿te hubiese gustado que fuera más fiel al cómic? ¿qué, qué te pareció? Bueno, en aquel entonces se entiende que, que, que la idea detrás de, de, de adaptar la, la historia a la, a la pantalla grande era, era meramente competir con DC, hay que ser honesto. Yeah. O sea, en aquel yeah. entonces DC estaba sacando Batman vs. Superman, Marvel dijo, nosotros no nos podemos quedar atrás, tenemos que echar nuestro héroe a pelear de alguna manera u otra. Este, a mí me gustó la película, la encontré entretenida, sí, pero me hubiera gustado que lo hubieran dejado para después este, por el hecho de que ahora pues tenemos la oportunidad de introducir más personajes este, uh -huh. y, y, y no tan solo eso que, que se podía explorar pues a lo mejor este, de manera más profunda eh, por qué cada personaje toma las decisiones porque ya no es lo mismo en aquel entonces a hacerlo ahora posteriormente a los eventos de Endgame 
este, de Infinity War, ¿verdad? que ya son personajes que están marcados, que tienen estas cicatrices emocionales, y tal vez ahí en, en ese entonces pues sería más entendible, ¿verdad? Porque cada personaje tomó eh, las decisiones que tomó. Eh, otra cosa también, ¿verdad? Fue como que hacer la historia, girar en torno a, a, a Tony Stark. Creo que, ¿verdad? Tuve como un poquito de problemas con, con eso. Que a diferencia yeah. de, 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 de la película, en el cómic, o sea, eso, eso nada que ver, es ¿eh? una cuestión política y una cuestión moral. Que, que se ve constantemente, ¿verdad? Y, y, y ¿verdad? Tienes como que más carne, tiene más, más tela para cortar, como uno dice. Sí. sí. Este, yo pienso, pienso igual que tú, a mí me gustó la película y todo, pero pienso que si, si no se hubiesen aprovechado de, ah, vamos a coger este concepto para pa competir, si lo hubiesen cogido con calma, nos hubiesen podido dar ya o, pro, o prontamente, ¿verdad? En, en estos años, una buena adaptación de Civil War con todas las repercusiones, con más personajes, algo más épico. Aquí lo que hicieron fue, ah, sí, el, el, la, el concepto del de, de superhero act y, y pues los, los bandos en contra. Pero no le hicieron honor a la historia realmente, porque la historia va mucho más allá, la historia del cómic. Inclusive hay un, un libro. Este, un, un libro que no es un cómic como tal, pero que el, el libro habla sobre, sobre el, el, el debate filosófico que hay dentro de la historia. Y hay un capítulo entero en el libro que está dedicado a, a, a un cómic, no, no recuerdo qué ejemplar es y cuál cómic era, si lo consigo después te lo, te lo menciono, mm -hmm. pero ese cómic literalmente de principio a final es Captain America y Iron Man sentado en una mesa hablando de por qué cada cual hizo lo que está, lo que está haciendo. Qué cool. Y o sea, eso, eso es algo buenísimo que tiene la historia, que, que va más allá de héroes simplemente intercambiando puñetazos. O sea, mm -hmm. es, es una cuestión de, 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 de lo que es moralmente correcto. Ya, yeah. mucha más sustancia. Sí. Al, que no te, no te mencioné el último cómic el okay. último cómic este es my all time favorite comic book este es mi cómic favorito full time, full time. Oh, este, yeah. yo siempre le digo a la gente si tú supieras que mi cómic favorito no es ni tan siquiera ni de Marvel ni de DC, es de Image este, Black Science trata sobre este, este científico que se llama Grant McKay, él crea este dispositivo que se llama el Pilar él trabaja, él es ¿verdad? Esta persona que no está satisfecho con su vida, este, no está tan satisfecho con la idea de trabajar para una mega corporación, él es como que anti, bien anti-establishment, anti eh, bien anti-compañía, bien anti-gobierno, un anarquista, por decirlo de, de cierta manera. Okay. Pero por circunstancias de la vida y, ¿verdad? Como personas que somos viviendo de este sistema corrupto, pues tenemos que vivir de él de, de cierta manera. Así que Grant termina trabajando para esta compañía donde él desarrolla este, este dispositivo que se llama El Pilar, que le permite a él viajar a través de dimensiones alternas. ¿Qué sucede? Él tenía esta rivalidad con, con, con este tipo dentro de la compañía y mientras él estaba preparando el dispositivo para viajar a la otra dimensión, por, el, por cosas de la vida, él se lleva a su hijo ese día para la oficina, para que vea lo que le está trabajando y qué sé yo qué rayos. Y cuando van a probar el dispositivo, alguien lo sabotea. Y el grupo de personas que se encontraba con él probando el dispositivo y sus hijos viajan a otra dimensión y se quedan pillados en esa dimensión. Y esa dimensión está bien, bien interesante porque en esa dimensión es que hubiera pasado si los nativoamericanos hubieran matado a los colonizadores y hubieran oh, encontrado wow. este dispositivo, ¿verdad? Porque... El Pilar es algo que se ve durante, durante el transcurso de la historia. Es la, es la, es la pieza central, ¿verdad? es lo que mueve nuestra historia. Y, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran encontrado el dispositivo y cómo ellos invaden Europa y empiezan a conquistar la Europa y a matar a todos los europeos? Wow. Y, cómo ellos tratan, sí, y cómo ellos tratan de sobrevivir esa aventura y tratando de llegar, regresar a su universo, ellos empiezan a hacer random jumps a través de diferentes dimensiones, que algunas son parecidas a la nuestra, 
hay otras que son comple completamente alienígenas, o sea, que, que, uh -huh. que nada que ver con nuestra dimensión, donde las formas de vida evolucionaron de una manera distinta. Hay universos que son puro tecnología, hay universos que son de magia, y la historia está súper cool, el arte está bien genial. Este, al final, el final es un poco bien deprimente, ¿verdad? Porque tiene que ver con esta cuestión de, de las decisiones que uno toma y cómo las decisiones, ¿verdad? Este, eh, se pueden, en cierta manera, ramificar y, y uno quedarse con qué hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa. Y en esencia, por decirlo de alguna manera, el, el cómic tiene dos finales. Okay. El cómic tiene dos finales. Este, y, y uno de esos finales tiene que ver con uno de los primeros arcos de la historia donde el protagonista se encuentra a, a una versión de él que está básicamente tratando de arrebatarle a su hijo. Yo estoy tratando de arrebatar a quitarte tu hijo porque tú vas a hacer algo que les va a costar la vida. Y esa versión del protagonista que tú ves está totalmente mutilada. Okay. Y te pregunta ¿qué rayos fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que él hizo? que le costó la vida a sus hijos? Y eso, ¿verdad? Tú lo descubres entonces al final de la historia. Este, el arte está súper genial, es súper colorful, es, es un arte bien divertido, pero que captura bien la esencia de los personajes y evoca perfectamente la emoción de los personajes. Este, y, y, y mano, de verdad que, que siempre les he recomendado, siempre se lo ha dicho mucha gente, debería leerte Black Science y la gente me pichea, no sé por qué, ahí es porque no es algo de Manuelo de sí pero es un cómic que yo siempre he recomendado, son bien poca la gente que yo conozco que me ha dicho como que habían llamado así, yo leí Black Science y juqueo de principio a fin, o sea, yo cuando me juqué con este cómic, pues ya, ¿verdad?, hay algo que es bien importante que sepan la gente que van a empezar a leer cómics que después de un cierto tiempo es bien difícil conseguir los single issues mm. este, porque eso lo imprimen por cantidades limitadas y en el caso de publicadoras como, como no son Image pues lo hacen más de, de, de manera más limitada aún este, y en el caso de Black Science pues cuando yo me juqué con esta historia pues ya habían salido los trades y en verdad conseguir los single issues estaba bien difícil y cuando yo iba a la tienda y decía como que mira, sí, carísimo. Y decía como que mira, si me pueden conseguir los issues y los single issues me hacían como que hmm, lo veo difícil, esto lo mandaba a buscar solamente una persona, no sé. Este, y realmente pues nunca me considero los single issues, así que yo un día dije como que tú sabes que Whatever, yo cogí, me metí a tienda online y empecé a mandar a buscar todos los trades. Fernández, que full de cabeza. Yo terminaba un trade y mandaba a buscar otro. O sea, no este, son nueve trades. Coño, pues nueve trades. Sí, este, la, 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 curiosamente, cuando anunciaron el final de la serie, la serie acababa con 42 ejemplares. Y yo, uh, okay. Por ser polishu 42. Después parece que no sé qué fue lo que pasó, que volvieron y tiraron resolicitation y tiraron un, un issue 43. Pero, ah. pero mano, la, la historia de la que estuvo súper cool de principio a fin es algo que, que, que me cautivó. Y lo mismo, aquí hay horror, hay romance, aquí hay ciencia ficción hay fantasía, hay superhéroes, es una amalgama de todos los géneros que tú te puedas imaginar en un solo cómic. Again, es algo que tiene que ver con dimensiones alternas. Curiosamente, ellos no le dicen multiverse al multiverso, ellos les dicen el eververse. Y okay. en esta imagen que tú ves aquí, ese logo que tú ves ahí, a ver, a ver. Ese, es, ese es el diagrama de cómo okay. ellos visualizan que está constituido el eververse. Y ese diagrama ellos le dicen Dionio, la cebolla. Y el, según ella, el universo está hecho en layers. Y a mí, a mí una de las cosas que me cautivó muchísimo de esta historia fue cuando el, el protagonista, que es Grant McKay, le está explicando al hijo cómo es que ellos entienden que se constituye el universo. Y dice, cada layer surge a raíz de la decisión que tomó una persona. Y viene el hijo en uno y le pregunta, ok, ¿y cuál fue la primera decisión? Uh -huh. Ok, ¿cuál es el punto de comienzo? Exacto. Y eso es la parte bien interesante cuando él descubre ese punto de comienzo. ¿Cómo es que comienza el universo? 
Y ya me convenciste, ¿sabes? Lo voy a leer. Ya estoy vendido, de verdad. Se ve, pues se si, lo lees, si lo lees, de verdad, me, me dejas saber. Pues cuando, sin darte muchos spoilers, cuando él llega al centro del universo y él descubre la realidad de esa primera decisión, él se decepciona bien brutal porque él dice, esto no puede ser. Yo me oh, rehúso wow. a aceptar que esta es nuestra realidad. Que las decisiones que yo tomo, o sea, yo no tengo ningún tipo de control sobre las decisiones que yo tomo y lo que ocurre eventualmente. Eh, esta temática de lo que viene siendo el libre albedrío, en cierta mm. manera. Así que, de verdad que si quieres saber cuál es el centro, cuál fue esa primera decisión, debería darte una aventurita a través del Everest y descubrir de qué se trata. <risa> Eh, es una recomendación full que llevaba a todo el mundo. Sí, sí, mano, de verdad es que es un, es un joyride. Este, te vas a deprimir, vas a odiar los personajes a veces, los vas a amar. Es, un, es una montaña rusa completa de, de, de emociones. Qué cool, qué cool. Fíjate, me, de, así por encima, puedo, puedo ver quizás como algunos de esos, de esos threads que tú estás mencionando, lo pudimos ver tan reciente como en la serie de Loki. Sí. Como hay algunos de esos temas. Sí. A mí, a mí lo que me gustó muchísimo porque yo no, yo no sé si esta es una maldición o, o, o es algo que, porque por lo menos los que nosotros somos fanáticos de los cómics que leemos mucho, pues asociamos, ¿verdad? Eh, eh, cosas que ocurren durante el transcurso de la historia con, con elementos que hemos leído de otras historias. Tú sabes, como que, hmm, yo sé por dónde esto va y yo sé dónde eventualmente <risa> esto pueda llegar. Y algo que a veces como que es bien cool, hay veces que porque a veces entonces uno empieza a elevar como que su expectativa y, 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 y al final pues se decepciona porque no resultó ser como uno pretendía, ¿verdad? Que, o quería que yeah. fuese. Pero en el caso de Loki, pues, este, el, el, yo leer tanto cómic, pues, me ayudó como que a, a, a visualizar por dónde es que iba a ir la serie. Y de verdad que estoy bien loco por esa segunda temporada, oh, este, sí. ese, ese primer season, ese cliffhanger del primer season, eh, full enganchado. Yeah, eh, mucha gente no le gustó llevar. la serie. Mucha gente dice que no le gustó la serie. Yo me la disfruté de principio a fin, nunca la encontré lenta. Este, para mí fue, fue bien interesante. Y de verdad que ese segundo season se ve que promete. Ya, yeah. hay que ver qué pasa de aquí allá, ¿verdad? Porque vamos a tener otras interversiones en el MCU antes de ese segundo sí. season, que va a estar interesante, especialmente cuando vemos a Khan. Pero eso, eso es tema para otro podcast. Así que... ¿Vamos, vamos a ver cómo te hacer? Ya, yeah, definitivo, definitivo. Vamos a ok. Rica de la número 5 era... Eh, ok. ¿Cuál era? Número 5, eh, The New Avengers Transformers. Eh, ok, Avengers Transformers. Eh, el cuarto fue eh, Los Cuatro Fantásticos en Isla de la Muerte Human Torch, eh, eh, Human Torch Spider-Man y Human Torch en Bahía de los Muertos y por último eh, Los Cuatro Fantásticos en Ataque del Modo eh, Número 3 Black Snake Black Snake con Jeff Jones y Ivan Hayes este, Número 4 Civil War Número 4 Civil War. Número 2, realmente. Sí, número 2. <risa> número 2 Civil War. Y número 1, gente, Black Science. No se van a arrepentir, de verdad. Right. Denle en el try. Bueno, Corillo, pues ahí lo tienen. Esas son las 5 recomendaciones de Jan de Issue 42. Me juqueaste, voy a leer, ¿sabes? Lo voy a buscar. Ese de. Ese, ¿Cómo es que se llama? Black Science. Black Science. Ciencia de Está ah, super... A mí una, esas una historias mención, así me encantan. Una, una mención honorífica, este, Murder Falcon. Este, el que le gusta mucho, este es de Skybound. Este, y, y es bastante nuevo, diría yo. Este, el que le gusta el metal, el que le gusta el metal debería leer, o la música en general, debería leer esta historia. Este, para que tengan más o menos una idea, trata sobre esta, esta, estos muchachos que tenían una banda y por alguna razón la banda se rompió. Este, y durante el transcurso de la historia te van explicando. Pero existen estas criaturas que empiezan a invadir el mundo, estos monstruos que son seres de oscuridad y que quieren destruir el mundo. 
y de la nada aparece esta criatura que se llama el Murder Falcon, que es básicamente como que un, un halcón con brazos de metal, es bien gigante, que pelea con música. Este, el, el protagonista de la historia es básicamente Pokémon meets heavy metal. Ah, pues bien. Y a medida que él toca, él le da poderes a, a, al, al, al halcón ese, y una, es una cosa bien brutal. Y al final de la historia hay un cambio de, de, un, de, un, de un dios del metal, por decirlo de alguna manera. Okay. Este, que a mí se me hizo un taquito cuando yo lo vi. Así que <risa> Murder Falcon, gente. Super Murder fun. de Murder. Sí, murder de, de Murder. Asesinato. Sí. Okay. Lo apunté, Murder Falcon y Black Science los voy a buscar tan pronto terminemos de grabar aquí. Este, vale, vale. Hello, yo parece? soy metalero también. <risa> Así que nada, Corillo, ahí lo tienen. Esas son las recomendaciones de Jan de Issue 42. Jan, ¿dónde te conseguimos para seguir tu contenido? Bueno, me pueden seguir a través de Issue 42, lunes, eh, lunes, mira, mami. Martes y jueves estoy con Omar Montelara de Movie Guy y los Movie Guys hablando de películas. Eh, una vez al mes estoy en el puño de Vader, que es el show nuevo que tiene de Movie Guy, donde nos dedicamos a hablar de Star Wars. También estoy con Meli Rondón en No Mejor Reacts, donde nosotros reaccionamos a programas de televisión que de verdad son bien basura. El primer episodio ya está, es donde reaccionamos a La Rosa de Guadalupe, es un algaretismo, pero la pasamos súper a fuego, nos reímos un montón. Este, y también me pueden conseguir con los muchachos de Geek Chatroom. All right, awesome. Ellos tiran los, los domingos, ¿verdad? Geek Chatroom. Los domingos, sí. Sí. Alright, mi gente, pues nada, Jan, gracias por compartir conmigo, gracias por las recomendaciones. Este, vamos a hacer esto nuevamente, así que te, te voy a invitar más adelante para hablar más, más temas de cómics. Así que, gente, ya saben, ahí tienen las cinco recomendaciones. Saben que a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales como Cultura Geek PR. Eh, no olvides suscribirte aquí a este canal de YouTube. También tenemos nuestro Patreon. Si nos quieres apoyar, lo puedes hacer por ahí. O también puedes comprar mercancía de Cultura Geek en nuestra Merch Store, que lo puedes accesar a través de culturageekpr.com. Así que esto ha sido todo por hoy. Gracias, Jan. Yo soy Fernan. Nos vemos en la próxima. Bye.